0: 妈妈兔的花样故事。昨天我们讲了《西游记》的第一回“猴王出世”，今天呢，我们继续来听《西游记》第二回“龙宫夺宝”。是由明代吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。上一回我们说到，孙悟空告别师傅，驾起筋斗云，不到一个时辰便回到了花果山。悟空来到水帘洞的上空，暗落云头，大声叫道：“孩儿们，我回来了！”就见从崖下坎边、草丛树棵中。算出成千上万的猴子来，把他围在当中，跪拜下来，七嘴八舌地说：“大王，你一去这么长时间，让我们想苦了。近来有一个妖魔，要抢占我们的洞府，抢走了许多的家事，抢走了许多的子侄。大王要是再不回来，连洞府都是他的了。”悟空听了，怒问：“是个什么妖魔，敢如此无礼？”众猴就说：“他自称‘呃混世魔王’，现正在咱们的水帘洞里饮酒作乐呢。”悟空听了一招手说：“孩儿们，跟我来，找他们算账去。”悟空率猴子们来到水帘洞。果真见一个青面獠牙的妖怪坐在石床上，旁边有几个小妖在为他倒酒。悟空指着妖怪大骂道：“哪里来的妖怪，胆敢欺负我儿孙，强占我洞府！”那妖怪见悟空身高不满四尺，浑身瘦的皮包骨，也没拿兵器。根本就没把悟空放在眼里，哈哈大笑道：“哈哈哈，就你这么个猢狲，还不够我、啊、塞牙缝的！石像的话，滚开！”悟空大怒道：“再叫你知道孙爷爷的厉害！”说着，跳过去，举拳便打。妖怪抓起桌上的九环刀，照着悟空劈头就砍。悟空闪身躲开，把一把毫毛丢进口中嚼碎，往空中喷去，叫一声“变”，立刻变出几百个小猴，一拥而上，把妖怪团团围,围住。悟空夺过刀来，一刀把妖怪砍成两段，接着。把众多的小妖杀个一干二净，悟空率领众猴重新占领了水帘洞。众猴在水帘洞中大摆酒席，为大王接风。悟空讲了学到的经历，又说：“如今我有姓了，姓孙，我叫孙悟空。”众猴皆大欢喜，说：“呃，大王姓孙，那我们也姓孙。呃，大王是老孙，我们是二孙、三孙、小孙。”悟空听了，笑道：“好好，咱们是一家孙，一窝孙。”从这天起，花果山又热闹起来。悟空。砍竹为枪，削木为刀，教小猴们操练武艺。一天，悟空说：“我们虽练成武艺，但竹枪木刀怎能上阵对敌？”有个老猴走过来说：“呃，东方二百里就是傲来国。”国中，呃，这个必有铁匠，大王可以去买些兵器来，教我们使用，保卫山寨呀。悟空一个筋斗云来到了傲来国，见国中六街三世好不热闹，暗想。有现成的兵器，弄几件岂不更好？于是他便吹起一股狂风，直刮得天昏地暗、日月无光，家家关门闭户。悟空暗落云头，寻到皇宫的兵器库，拔一把猴毛，变出几十只小猴来，搬了无数件的刀枪剑戟后，驾狂风返回了花果山。悟空把兵器发给猴子，教他们武艺，又选了一名通臂猿当队长，率领众猴日夜操练。一天，猴兵们操练完毕，通臂猿队长对悟空说：“大王，能让我们见识见识您的武艺吗？”悟空道：“好，把我的九环刀抬过来。”悟空握刀在手，飞快地舞起来。猴兵们只看到一团刀影，根本看不到悟空。悟空一时兴起，用力大了点儿，只听“咔嚓，咔嚓”一声，九环刀断成了两截。猴兵们都愣住了。悟空把手里的半截刀往地上狠狠地一摔：“咦，扫兴！”连件趁手的兵器都没有。通臂猿队长走过来说：“呃，大王是先生，凡间兵器不顺手。我们这铁板桥下直通东海龙宫，那龙王富有四海，什么宝贝没有？大王何不到龙宫去借一两件兵器来用呢？”悟空大喜，说道：“好，你们在家等着，俺去去就来。”说着，他念了一个碧水诀，跳入水中，不见了踪影。那水帘洞直通东海龙宫，悟空游出几里水路，只见前面一对海龙、海马、乌龟、螃蟹。背上驮着各种水果走了过来，悟空心想：“这一定是送给老龙王的。”于是便跟着他们向前游了一阵不一会儿，眼前就出现了一座壮丽的宫殿。只见高高的匾额上写着三个大字：“水晶宫。”悟空。径直来到大殿门口，却被两个虾兵蟹将拦住了去路。他们手中端着钢叉，喝问道：“你是哪里来的神兽？”悟空说：“我是花果山水帘洞的猴王，是你们龙王的老邻居。”虾兵蟹将听罢，跑回水晶宫，报知东海龙王敖广。还没等他们回来，悟空就径直闯了进去，嘴里喊着：“老邻居，老邻居！”老龙王正坐在大殿上饮酒，听到喊声，放下酒杯道：“是谁呀、啊？”悟空跑上前去，一屁股坐到凳子上，拱手说道：“老龙啊，我是花果山的孙悟空。”就住在你的隔壁，老龙王笑道：“啊、上仙有何贵干呢、啊？”悟空就说：“呃、啊，我要上火山洞，却没见顺手的兵器。就问高龄宫中多宝贝，特来向您借一件兵器。”龙王哈哈大笑道：“哈哈哈哈！”原来如此啊！随即命虾将军拿一杆铁枪给孙悟空。悟空说：“老孙不会使枪。”龙王又命霸太尉、单力士抬出一把大刀。悟空接过大刀，一折两半扔在地上，嘿嘿笑道：“你这算什么兵器？”老龙王一听，气得面色发青，喊道：“把那三千六百斤的九股钢叉给我拿来！”悟空拿起九股钢叉耍了一番，又丢在一边，说：“太轻了，太轻了。”龙王反笑道：“哼，要重的有，只怕太重了些。”来人，把那七千二百斤重的方天画戟抬来给他试试。不一会儿，边提督李总兵抬着一杆方天画戟慢慢走来，那几杆足有手腕般粗细。悟空一步跨过去，提起画戟就舞动起来。舞了一会儿，悟空把画戟往空中一抛，足足抛了十几丈高。画戟在空中停留了一下，猛地落下来，吓得大伙都捂住了脑袋。悟空眼看画戟落下，又一脚将它踢开，笑道：“还是轻、哦，还是轻，有没有更重的？”老龙王苦笑说。那差重三千六百斤，戟重七千二百斤。我宫中没有再重的兵器了。悟空说：“我就不信，这么大的东海龙宫里，竟连一件像样的兵器都没有。你再找找。”这时。站在一旁的龙婆贴近龙王的耳朵，悄悄说：“咱们不是还有一根定海神针吗？这几天霞光万道，莫非正映在他的身上？”龙王听了就说：“那是大禹治水时定江河深浅的定子，能有什么用？”龙婆说：“带他去试试嘛，他肯定拿不动，可不能让他小瞧了咱们。”于是老龙王微笑着对悟空说：“呵呵，我还真有一件宝物，请上界，呃，随我去看。”悟空随着龙王走下台阶，来到海底的深处。龙王指着一根落满灰尘的柱子说：“这个便是啦。悟空看了看，说：“老龙王，你可不要骗我。”龙王笑道：“哼，只要上仙拿得动，就。”送给上天。悟空上前一摸，是个铁柱子，足有一个人的腰那么粗，七八丈高。那宝贝仿佛有灵性一般，忽然剧烈地晃动起来，上面的灰尘都震落了，露出一根金灿灿的铁棒，放出万丈光芒。悟空大喜。一把抱起铁棒，仔细端详，只见上面有一行烫金的大字：“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。这如意金箍棒两头呈金黄色，中间通红。悟空越看越爱，说：“要是能再细些。”呃，再短些就好了。话音刚落，那宝贝就短了几尺，细了一圈儿。悟空和龙王大吃一惊。悟空搂住那根金箍棒，又亲又摸，赞道：“真是个好宝贝，再短些，哎、呃，再细些。”那金箍棒又变短变细了很多。悟空又接连念了几遍。脚，脚，脚！金箍棒就变成手腕般粗细，一人多高。悟空使个神通，把棒舞动起来，吓得龙王胆战心惊，鱼鳖虾蟹四处奔逃。龙王见悟空抱着金箍棒，爱不释手，又惊又怒地说。这是本王的镇海之宝啊！你不能拿走。悟空道：“是你说只要我拿得动就送给我，难道你要反悔不成？”龙王被问住了，气得说不出话来。悟空念动咒语，把金箍棒变成一根绣花针，藏进耳朵里。又拉着老龙王回到大殿，对他说：“呃，多谢高邻送我这么好的宝贝。只是如今兵器有了，却还没有盔甲。凡清，再借副盔甲给我。”龙王愁眉苦脸地说：“上天哪、啊，我这里实在没有盔甲。你到。别的地方去看看吧。一刻不烦二主，我就找你了。悟空一屁股坐下说：“今天你要是不给，俺老孙就不走了。”龙王说：“我真没有。”悟空说：“真的没有？那就让你试试此棒。”龙王吓坏了。忙说：“少杰，请息怒，待我把三个弟弟找来，看他们有没有。”说着，就命驼将撞响金钟，鳖帅雷动铁鼓。这里所讲到的驼将中的驼，指的是鳄鱼科类，又名中华鳄、扬子鳄。是中国长江中下游特产动物。驼匠撞上了金钟，鳖帅雷动了铁鼓。不不多时，南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖润相继赶来，问：“大哥，有什么大事这么急把我们叫来？”龙王将三兄弟领到一边说了孙悟空借兵器盔甲之事，敖钦听了大怒，说：“大哥不必与那猴子废话，我们点起兵将，把他碎尸万段。”东海龙王敖广听了却说：“不可不可，兄弟有所不知啊，他那棍棒太重，谁也挡不住一棒啊。”西海龙王敖润这时说道：“不如咱们随便凑付盔甲给他，把他打发走，再奏明玉帝，派天兵诛杀他。”敖广一听，说：“这主意不错。”不一会儿。三海龙王就凑了一副黄金锁子甲，一顶凤翅紫金冠，一双藕丝步云履。敖广叫人用玉盘托着，一件件送上来献给悟空。悟空满心欢喜，披挂整齐，说道：“多谢多谢，多谢打扰了。”然后舞动铁棒，离开了水晶宫。悟空回到水帘洞，众猴见大王衣甲闪亮，一齐跪拜。悟空说了借宝的经过，众猴更加欢喜。随后，悟空从耳朵里掏出金箍棒，猴子们都围过来看。大家问：“就这么一根绣花针，这算什么兵器呀？”悟空把手一挥道：“孩儿们，孩儿们！”快快闪开！说着，把金箍棒往地上一插，叫了一声“长”，那金箍棒就像竹子拔节一样，一直捅到了天边。猴子们看了，都高兴的欢呼起来：“真是个好宝贝，好宝贝！”满山的妖魔见了，吓得魂飞魄散，慌忙赶来参拜悟空。就命众猴大摆筵席，大吹大擂，与众妖同饮。因四个老猴献计有功，他他就封两个马猴为马留二元帅，封两个通臂猿猴为崩巴二将军，把山上的事物都委托四个老猴去办，自己。则整天的腾云驾雾，遨游四海，访英雄，交朋友，与牛魔王、角魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王为龙王，结拜为七兄弟，讲文论武，饮酒取乐。一天，悟空在水帘洞宴请六位魔王，喝得酩酊大醉。六王走后，他就在铁板桥畔松树荫下呼呼大睡。悟空虽眼惺忪，见有两个人走来，拿着一张公文，上写“孙悟空”三字，慕容芬说，套上绳索，把他拉起来就走。他踉踉跄跄地跟着，来到一座城池，抬头看，城头上写着“幽冥界”。他心中一惊，酒也醒了，问：“你们为什么把我抓来？”这二人说：“你的阳寿到头了，我们奉阎王的命令把你捉来。”悟空大怒，说：“我已修成长生不老的神功，你们胆敢捉我？”说完。一把扯断铁链，从耳朵里取出棒来，把他们痛打一顿，只打得两个无常鬼抱头鼠窜。这里所说的无常鬼，也称无常，在旧时迷信当中，将无常说成是人死时勾摄生魂的使者，而将无常又划分为黑无常和白无常。来捉孙悟空的就是黑白无常两个人。孙悟空取出棒来，把黑白无常打得抱头鼠窜。随后，悟空抡开棒子，打进了幽冥城中。牛头马面吓得屁滚尿流，到处乱窜。一个小鬼慌慌张张地跑到阎王殿报告。报告大王、啊，大事不好了，一个毛脸雷公、啊、打进来了。阎王慌忙端正衣冠，迎了出来。只见悟空身披黄金甲，手持金箍棒，威风凛凛的站在阎王殿前。阎王赶紧陪笑说：“上仙息怒，上仙息怒啊！”就问上仙，呃，尊敬大名？悟空怒问：“你们连我是谁都不知道，就把我捉来？”阎王说：“不敢，不敢，想来是当差的认错人了。”悟空说：“弄错了，俺不信。”你不下命令，他们敢来捉我？快把生死簿拿来我看。阎王不敢不依，命判官去生死簿来。判官就是古代传说中的阴间官名，长得凶神恶煞一般，但绝大部分都心地善良正直，判处人的轮回生死，对坏人进行惩罚，对好人进行奖励。孙悟空一屁股坐在阎王的宝座上，大模大样的拿起生死簿，一本本的翻看起来。只见封面上分别写着昆虫部、鸟部、鱼部、灵长部。悟空翻开灵长部的册子，找到猴类，见上面赫然写着“花果山石猴”，阳寿三百。四十二岁，悟空大怒，骂道：“俺老孙练就长生不老之术，哪还受这生死的拘束？拿笔来！”阎王没办法，只得让判官取来笔墨。悟空用舌头舔舐笔尖儿，把自己的名字一笔抹去。悟空一时兴起，又将毛笔饱蘸笔墨。把生死簿上所有猴类的名字一笔勾销，然后扔了生死簿，抡起金箍棒打出了有明界。走着走着，悟空不小心绊了一跤，猛然醒来，才发现是在做梦。他睁开眼，只见大小猴子都围在自己身边，看他醒了。猴子们都高兴地叫喊起来：“大王醒了！大王醒了！”悟空问：“你们这是干什么？”四个老猴高叫道：“大王，你可算醒了！你睡了一天一夜，可把我们吓坏了。我们还以为你已经……”已经死了。悟空笑道：“俺老孙的确被无常鬼勾去了，但是俺老孙拿着金箍棒，一路打到阎王殿，把那阎王给打服了。而且俺还把咱们猴类的名字从生死簿上一笔都勾了去。从此以后，你们再也不用怕死了。”哦，太好了！太好了，我们都可以长生不老了！猴子们高兴的叫喊起来。好，宝贝儿，《西游记》第二回“龙宫夺宝”就讲到这里。我们先来介绍一下。本集当中出现的四个龙王，四海龙王是奉玉帝之命管理海洋的四个神仙，弟兄四个中，东海龙王敖广为大，其次是南海龙王敖钦，北海龙王敖顺，西海龙王敖润。四海龙王的职责是管理海洋中的生灵。在人间司风管雨，统帅无数的虾兵蟹将。唐僧西天取经，四海龙王曾多次帮忙，或许兴风作雨，或率兵助阵。自己的外甥小驼龙触犯了圣僧，他们也不徇私情，逮捕归案。好了，明天我们继续来听《西游记》第三回，受封。弼马温，晚安，宝贝儿。